0: De vandrande Jäknarne historia av Agricola, Viktor Rydberg Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar i fria public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning av Lars Rolander Andra kapitlet Masugnen Djäknarna hade visserligen inte behövt gå långt för att finna nattkvarter. Ty, på obetydligt avstånd framför sig, såg de en vit herrgårdsbyggning av ståtligt utseende, men det föredrog att gästa i präst- och bongårdar. Och då det nu händesvis från kullen blivit röken, från en på andra sidan skogen belägen masugn och hörde gnisslet av dess väldiga bäljar, beslöt det att bege sig dit och tillbringa natten i hyttan bland bergsmännen. De inslog och solides på den väg som förde genom den gamla ärevördiga granskogen. Det mörknade hastigt och masugnen var längre bort belägen än de förmodat. Men de förkortade vägen med muntert glam och glada sånger. För övrigt hade de ett eget behag att vandra i de allt tätare skuggor som föll över skogen, att lyssna till kvällsvindens suckar och betrakta stjärnorna som tindrade såklart över granarnas spugande toppar och ju mörkare det blev, desto livligare målade sig på en viss fläck av himlen ett rödaktigt fladdrad återsken av masugnens lågor. Det var en eldstod som förde de rätta vägen i skogens labyrint, och de hörde allt tydligare hur forsen brusade, hur väljarnas jättelungor flåsade och hamrarnas slag genljudade bland skogens klippor. Nu glesnade skogen, och de bägge vandrarna såg och framför sig ett öppet fält i bakgrunden begränsat av ett berg, på vars vilda stupande avsatser de över masungstaket uppstigande eldtungorna kastade en fantastisk belysning. Svarta gestalter visade sig kring elden, och tonerna av en vemodig, enkel visa, sjungen av en okonstlad röst, blandade sig med de buller som den arbetande maskinen och de lika ivrigt arbetande människorna förorsakade. Adolf och Göran gick upp för den långa bro som förde till mashyttans övre våning och på vilken kol- och kalkstenslaster brukade uppköras för att kastas i ugnens vilda gap. Det hälsade vänligt på de av rök och sot svärtade männen, och dessa besvarade hälsningen på samma sätt. Sällan kom besökande från andra orter till den avlägsna del av Bergslagen. Och man undrar därför ej, att bergsmännen med en viss nyfikenhet utfrågade våra jäknar, vilka det vore och varifrån det kom Sedan dessa givit gott besked för sig, blev det deras tur att fråga, och de fingo nu bland annat veta, att ägaren till denna masung, liksom till flera andra, jämte hamrar och så vidare, var den rike och mäktige patron Brackander på trevanslösa. Trevanslösas karaktärsbyggning var just det vitmålade hus som vännerna sett medan de vilade på kullen. Därefter begav sig jäknarna till Masytans nedre våning, varifrån sången ännu hördes. I dörröppningen till den samma visade sig en verklig jättegestalt, en kar på sina sex fot och lika många tum, insvept i skinnkläder och med en bredskyggig hatt nedtryckt över det sotiga ansiktet. Vad är ni för slags folk? frågade han tämligen barskt. Vandrande jäknar, svarade Adolf och Göran på en gång. Och den senare till. Då. Vi funderar på att stanna här i mashyttan över natten om ni, gott folk, inte har något däremot, och sedan fortsätter vi vår resa imorgon. Djeknar från väckskö? Prästgeseller? Fortför jätten. Har ni gått vilse eftersom ni kommer så här? Här är just inga bekvämligheter för sådana gäster. Men vill ni sova på en bänk där inne, så står det er fritt. Jag har aldrig sett någon masung förr, Sadolf, sa och är därför lite nyfiken. Att se hur järnet kommer utrinnande som en vitgnistrande ström. Åh ja, det är rätt lustigt för den som inte är van vid det. Och vad bekvämligheter angår, inföll Göran, så har vi många nätter sovit under ett träd i skogen med en sten till huvudjärd. Lika som Jakob, inför jättens skrattande. Ja, så är herrarna det slaget, så är herrarna välkomna. Mannen gick in och jäknarna följde honom. Det var ett stort mörkt rum i vilket de inträdde. Istället för golv hade det ett lager av djup sand. Dess bakgrund upptogs av ungsmuren, bälgarna och maskineriet som sätter dessa igång. Här och där sågs en slägga och mot väggarna lutade sig längre och kortare järnspett. På en bänk tog tvänne män, av vilka den ene sjöng, och över sångarnas huvud hängde fastspikar på väggen en lampa, som spridde ett ganska sömnigt och otillräckligt sken. Sångaren var en medelålders man, sotig och klädd i skinn, liksom de andra. De ord han sjöng då djäknarna inträdde var följande. Trolösa flicka, du har en fager hy, men du har och ett ostadigt sin. Ditt hjärta vill jag likna vid en vinddriven sky, som far hela världen omkring. tyss nu, Pelle Larsson, med din dömavisa, sa den Långe, som var ingen annan än masmästaren Sven. Jag gitter icke höra den. Nej, jag kan väl tiga eftersom du så vill, svarade Pelle Larsson. Helst som jag ser att du har två herrar med dig, och de tycker väl inte om minfalliga bonvisor kan jag tro. Åh, oh, fortsätt han med sin visa, sa Adolf. Vi hör gärna på. Men jag gör det icke, sa masmästaren Sven. Pelle gör aldrig annat än sjunger ovett och lögn om töserna. Om deras trolöshet och sånt snack. Jag gitter icke höra det. Nej, man tro. sa Pelle. Sen Sven fick sig fest med tror han alla flickor om gott. Håll munnen, sa Sven. Men vars väl, jag tiger masmäster, svarade Pelle. Annars ska herrarna tro att jag är den värsta höjtaren i hela vår församling. Ni skulle bara höra mig i kyrkan. Klockaren skriker, så han är rö som en tuppkam i synen. Men mig överröstar han icke. Förtroligheten mellan masungskararna och jäknare beseglades då dessa senare framtog vinflaskan och lät den vandra ur hand i hand från mun till mun. — En tung slägga, det här, sa Göran, i det han prövande upplyft en sån. — Ja, inte duger en jäknet att hantera henne, inföll Pelle Larsson. — Vilket det, sa Göran, i det han fattade om ändarna skaftet och höll släggan horisontalt med rakan. Bra, bra, sa masmästers Sven och klappade Göran på axeln. — Hönnen är en svensk också, det märker jag. — Ja, såna har vi många på gymnasium, sa Adolf, stolt rätande sig. Göran, ni är icke den starkaste bland oss. Ni ska tro att jäknar, icke gå av för hackor gott folk. Mm, — Nå, no, vad säger han om den här lilla tingesten? inföll Sven i det han pekade på den större släggan bland dem alla, en verklig Herkules-klubba. — Lyft den också, om här norkar. Göran vågade ett försök som gjorde hans krafter all heder. Men icke desto mindre misslyckades. Jätten skrattade så att de vita tänderna lyste mellan de sotiga läpparna. efter han fattade släggan svängde den ur hand i hand med förvånande hastighet. Kastade den upp i taket och uppfångade den i fallet. Lyfte den slutligen i en halvkrets över huvudet och lät den sakta nedsjunka mot sin mun. När detta var gjort slängde han den bort i en vrå och sa tort. Det här kallas bland oss bergsmän att kyssa släggaren. Adolf hade med verklig bävan åsett detta atletiska mästerprov. Finns här någon annan som kan göra detsamma? Frågade Göran undrande. Jag ber dem inte försöka, sa Sven. Såvida de ej vill jag ha sina näsor förvandlade till rotmos och svälja sina tänder. Men uppe i norra bergslagen i barnar på Monsar finns fler som förstår sig på samma lek. Ta spaden Pelle Larsson. Slagget ska ut. Pelle Larsson bitred av de två andra kararna, grävde en bädd i sanden från ungsöppningen till dörren och sedan bädden var färdig, fattade Sven ett spett, tryckte hatten djupare över ansiktet, gick fram till ungsöppningen och gjorde med spettet några väldiga stötar. Ett ögonblick därefter kom slaggen utrinnande som en ström av gnistorsprutande eldsvågor och fyllde den grävda bäggen. Upplysande rummet med ett starkt rödaktigt sken och utbredande en hetta som förekom de båda djäknarna nästan odräglig. Det var en vacker, men snart försvinnande anblick. Tysslagets livliga eldfärg mörknade hastigt, några vattenämbar tömdes över det samma, varefter det sönderslogs med järnspetten och utbars styckevis ur hytten. Järnet kommer inte förrän om en timme, sa Sven. Och under tiden ska vi äta vår kvällsvart. Vill jag herrarna vara med om den, fast det bara är sill och potatis och svag dryckar som vankas? Men potatisen är god vill jag lova den kokas icke utan vi stekar den här i den heta sanden. Göran och Adolf vore ganska hungriga och emotog och således bjudningen med mycket nöje. Den simple anrättningen var snart färdig och fick en strykande åtgång. Göran och Adolf visade att jäknare är så nogräknade ifall sot och aska jämte hungern är det enda kryddorna på maten. Jag vet inte varför men jag tycker om er gossar, sa Sven under måltiden förtroligt till jäknare. Vart ämnar ni ta vägen imorgon? Åt öster, väster, söder eller norr? svarade Adolf. Vi går vart vinden blåser. Imorgon är söndag, anmärkte Sven, och det är min tur att vara ledig från arbetet ändå. Hör på, gossar, om vinden skulle blåsa åt det håll där far min stuga ligger, skulle ni vilja följa med? Vi kommer att gå förbi vackra ängar där många slags blommor växer, och jag kan tänka att ni, liksom andra djäknar, egentligen är ute efter att samla blommor. — Vad säger du om förslaget, Adolf? frågade Göran. — Topp, svarade den. — Jag för min del antar det. — sa Sven. I skolan då får se en gubbe som luktat krut i sina dagar. Har er far varit i krig? Ja, vill tro det. Han stupade i kriget mot ryssarna. Va? Jag tyckte ni talade om att han levde, inför Göran. Ja, saken är den att min salig far blev ihjälskjuten. Men min fosterfar, korporal Brandt, han lever nog, må ni tro. Och det är den gubben jag menar. Han har, som jag sa, luktat krut i sina dagar. Och kan berätta er många krigshistorier om ni tycker att det är roligt att höra sådana. Ni följer således med, gossar? Ja, Sven. Men då väcker jag er klockan tre i morgon, innan fåglarna börjar sjunga. Är ni med om det också? Ja, visst. Nåja, icke behöver jag vara rädd, att ni ska försova er, till för ni får bara varsin trävänk att lägga på, med min och Pelle Larssons tröjor till huvudgärd. Tiden gick fort under muntra samtal. Djäknarna berättade äventyr om Karl XII och masungsfolket dukade upp lustiga folksägner om Bellman, som i vår allmoges mun gäller för att vara den lustigaste hovnar som någonsin gycklat med ett krönt huvud, samt trovärdiga berättelser om skogsjungfrur, bergtroll, näckar, tomtegubbar och mera sånt. Pelle som påstod att han mången mörk höstnatt då han sett att vid kolmilan och lyssnat till vindens tjut i skogen Sett skogsjungfrun med högtidliga steg vandra förbi, och en annan av arbetarna, som förut varit bergsprängare vid Taberg, visste att berätta om tabergsgumman och hennes slott djupt inne i bergets sköte. Man hade en gång, sa han, beslutat spränga ett valv tvärs genom berget, men då man hunnit några famnar in i det samma göd inifrån en röst som förbjöd arbetarna att fortsätta, till det hade nu hunnit nära gummans sängkammare. Men det påbörjade valvet finns ännu kvar och kan beses av var och en som besöker Taberg. Det led nu långt in på natten och jäknarna kände behov av vila. De la sig på de anvisade bänkarna och trötta av dagens vandring inslumrade de snart i oskuldens och ungdomens lugna sömn. Slut andra kapitlet Masugnen, läst av Lars Rolander